0: Час. Добрый вечер, друзья. 17 часов в Москве. Это Час. еженедельная программа на Радио Программа, посвященная Тифлотехнике, тем, кто этой техникой занимается, тем, кто эту технику производит, тех, кто ее использует. Сегодня, правда, наша тема будет несколько более широкой, но об этом позже. А сейчас я очень рад, на самом деле, что мы сегодня втроем ведем Тифлочас. Лен, привет!
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Олег. И, Анатолий... И с нами вместе Анатолий Попко. Да,
0: Лена, я тоже. Сказать, что я рад вас видеть, сказать очень мало. Да. Вот так. Значит, а ведь мы несколько. Таким недель, грустным да,
1: голосом. Он
0: меланхоличен. Нет, разве не, не поняла? Вот
1: и вместе с нами звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Софи Бланш.
0: Ну,
2: надо сказать, что передача у нас пойдет сегодня довольно энергично, потому что тема чрезвычайно интересная. Ну, и, как всегда, подойдем мы к ней вплотную и представим нашего гостя, в том числе сразу после новостей из мира тифлотехники. Тифлы новости.
1: Перед Тифло-новостями, Олег, мне кажется, вы хотели главную новость озвучить сегодняшнего дня. Почему мы здесь втроем? Почему вас это радует?
0: Да, а почему?
1: А потому что сегодня день радио, друзья. И вот так я, вклинившись в Тифло-новости, сообщаю вам об этом. Принимаем поздравления, кстати? Принимаем? Да, конечно.
0: Я сижу и Постановить. Постановить. Забыли или не забыли? Нет, не забыли. Принимаем поздравления с Днем Радио. Ладно, новости. У нас Тифла новости. Прежде всего, Анатолий, тебе когда-нибудь тебе, тебе кажется, что вот есть, допустим, пресс-релиз, и вот дойти до сути этого пресс-релиза не так легко. Пройти через словеса. Ну вот, неделю назад пришел такой пресс-релиз о слиянии компании AI Squared и GW Micro. И смотришь, ну, слияние, слияние. Одна компания, другая. Получилось что-то общее. Ну, давай немножко, давайте немножко подведем вообще к этой теме. AI Squared – это компания, которая занимается программами, в общем-то, двумя или тремя. Это два у них основных продукта. Это программы увеличения экрана. И компания GW Micro, которую наши слушатели, в общем, хорошо знают. Это компания, которая выпускает программу Windows. Это программа экранного доступа. И вот эти компании сливаются, выходит пресс-релиз, в котором написано, что вот произошло это великое событие для мира тифлотехники. Но слияние какое-то странное. Анатолий, читал этот пресс-релиз?
2: Да, я читал пресс-релиз. Ну, и, конечно, да, подмывает сделать какие-то дол... такие выводы серьезные. Ну, не знаю, ты готов,
0: да, это сделать? Я готов, по крайней мере, обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, в пресс-релизе написано о том, что Дэн Уаррик, uh, uh, один из основателей компании GW Micro, становится вице-президентом AI Squared. Про другого отца-основателя в общем-то ничего не написано. Uh, какая будет его роль, чем он будет заниматься, непонятно. Во-вторых, в в пресс-релизе впервые программа Windows, Eyes, которую разрабатывала GW Micro, названа одной из ведущих программ экранного доступа. Мне вспоминается фильм «Обыкновенное чудо», в котором есть, по-моему, министр или кто там, который говорит, да, Ваше Величество, я взбунтовался. Вот я взбунтовался. Как там, вы не самые великие, а вот вот что-то вот-вот просто великий.
2: То есть, тебя смущает, что они не сказали, так сказать, дело откровенно том, и честно,
0: что мы самые лучшие. Дело в том, что всегда GW Micro о своем продукте, о своей программе говорила, что мы лучшие. Мы наиболее стабильные, мы наиболее продвинуты. Вот. А здесь, значит, соответственно, более так мягко одна из... Кстати, ведь доля рынка GW Micro и доля рынка этой программы не была наибольшей. Эта доля, наоборот, сокращалась. Далее, буквально за пару дней до этого пресс-релиза был другой очень странный пресс-релиз, где было написано о том, что GW Micro теперь будет оказывать консультативные услуги в сфере обеспечения доступности. Помните, мы с вами говорили о компании Code Factory, которая делала программы экранного доступа для мобильных телефонов. Ну и когда этот бизнес стал сворачиваться, заниматься стала она услугами по обеспечению доступности. Ну и, наконец, к концу года, как яствует из информации на сайте, планируется ребрендинг продуктов GW Micro под новым брендом AI Square. То есть, в лучшем случае, это, в общем, не совсем слияние, это, скорее, какое-то поглощение. Что это в худшем случае? Ну, не знаю, тем более, что продукты компании GW Micro в России известности так и не получили. Пытались они здесь раскрутиться. Мы даже делали программу на эту тему. Но вот далеко это все не зашло мир а, программ экранного доступа, мир продуктов экранного доступа стремительно меняется. Анатолий, есть тебе что добавить по этому поводу?
2: Ты знаешь, в общем и целом нет. Единственное, я, конечно, может, у тебя просто больше информации, больше опыта в этом ключе. Я не чувствую какого-то такого, знаешь, трагичности для компании GW Micro, может быть, пока. Потому что, ну, не исключено, что это будет какая-то новая жизнь их продукта в Windows, тем более, что здесь идет такие в России идет локализация этого, ну, вот этой программы. Может быть, оно к чему-то и придет. Может быть, это будет таким интересным интегрированным
0: И об этой новой жизни мы обязательно расскажем здесь в программе Тифлочас на радио Вуз. К другим новостям вышла новая версия программы. Ой, теперь она называется Apache Open Office. OpenOffice 4.1 со встроенной поддержкой интерфейса доступности iAccessible 2.0. На самом деле это означает, что OpenOffice теперь должен стать доступным для незрячих, слабовидящих людей, использующих современные программы экранного доступа, такие как JAWS и NVDA. Но пока это на уровне релиза, пока это на уровне первого знакомства. Подробный обзор доступности, я думаю, мы сделаем со временем. У меня пока, ну вот честно признаюсь, не было возможности как-то вот этим заняться в этом по поближе, по пристальнее вникнуть. Анатолий, я не знаю, может быть, ты занимался. Нет а кто нет комментариев. Нет комментариев. Зато приложение Flexi для операционной системы iOS снова доступно и вот насколько я понимаю в этом плане вот здесь ты э, руку на пульсе держишь
2: я действительно держу руку на пульсе я обновил эту программу и <laughs> у меня пока <laughs> не дошли руки до, до того чтобы да до того чтобы э, вот в настройках поковыряться выставить там русский язык и на практике опробовать то как она работает сейчас дело в чем дело в том что ну вот вы знаете э, что Разошла. Ну, вилка, да, форк появилась такая. Во-первых, а, давай нас туда помню,
0: напомню, что такое Flexi, Что это за. Ну,
2: да, программы. так сказать, чебурашки, нашего немножко издалека. Flexi это такая специальная клавиатура для iOS-устройств. Идея в том, что вы печатаете и не обязательно при этом попадать точно на те или иные символы. Программа анализирует вот ваши паттерны, да, ну или ваши модели того, как вы перемещаете пальцы по экрану, и подставляет нужное слово. Ну, пользователи говорят, что она просто умеет читать э, мысли, да, то есть. Вот для незрячих пользователей англоговорящих это очень удобный инструмент. И вот ждали мы, ждали, когда э, вот появится поддержка русского языка. Потом была, была такая история, что ответвилась программа, появилась Flexi VO. То есть, это специально разработанная программа с под, интерфейсом, который поддерживает VoiceOver. Вот. Ну, а сейчас обновилась, собственно... Вот основная версия этой программы, и она теперь считается доступным. А до этого, несколько недель назад, в основную версию программы была включена поддержка русского языка. Вот, собственно, что
0: произошло. И, кстати говоря, если у кого-то из вас, наши слушатели, есть уже опыт, опыт работы с клавиатурой Flexi, с программой Flexi, с ее доступной версией, с поддержкой русского языка, ну, я думаю, в конце этой программы, во втором получасе нашей программы, мы с удовольствием примем ваш звонок и на эту тему прокомментируйте, расскажите все, что вы об этом думаете. Ну и также из новостей а, мы получили интересное письмо, а, в котором наше внимание обращают на проект, который называется «Журналы вслух». Сайт, а, русскоязычный домен, журналы вслух.рф журналы вслух.rf. Смысл заключается в том, что э, волонтеры, добровольцы просто начитывают материалы, начитывают статьи из интересных журналов, из популярных журналов, таких как National Geographic, э, Знание Сила и других. И вот э, незрячие слововидящие пользователи это могут слушать. Это, конечно, не тифлотехника напрямую, но это такое то, что по-английски называется grassroots movement. Да, вот на таком на уровне обычных людей, простых людей, небольших компаний, небольших корпораций, а вот инициатива по обеспечению доступности. Есть что-то из новостей, о чем мы не рассказали, а надо было, Анатолий?
2: Ну, нет. Ну, Нет. Приходится
0: признать всеохватность твоего анализа. Тогда мы, друзья, с легким сердцем завершаем новости и переходим к основной теме. Радио Радиовоз. Для тех, кто умеет слушать. Тифлочас.
2: У нас нет секретов. 17 часов и 10 почти минут. Сегодня среда, это было время, соответственно, московское. Тифлочас идет в строгом соответствии с подготовленным сценарием. Это не может не радовать. Да, да, мы становимся более и более профессиональными. Сам себя не похвалишь. Весь день, как говорится. Вставший не стой ноги А тема нашей сегодняшней а, передачи Как мы и объявляли, она шире, чем просто Тифлотехника, речь у нас пойдет о 3D Печати, ну и в гостях У нас а, Максим Назаров Генеральный директор ООО Викторс, здравствуйте, Максим ООО Векторс. да, здравствуйте
3: ООО, компания Векторус Добрый вечер всем Всем, всем А почему так называется «Векторус»? «Векторус»? Ну, наверное, здесь отслеживается четко корень данного слова «вектор». То есть, когда выбиралось название, мы были уверены в том, что мы идем в правильном направлении, и аналогия была выбрана «вектор». Ну, и уже было... Доработано это название, и получилось Слово объект И Трус.
2: при этом основная Ваша работа, она непосредственно связана С 3D-печатью,
3: так, я понимаю? С 3D-оборудованием И 3D-печатью, да Это немножко более, ну, разные темы И широкие, скажем, каждая тема Сама по себе.
0: Вы тут, Максим, шли В студию и чем-то в сумочке Гремели.
3: Да-да-да, безусловно Я вот для вас и для наших Уважаемых ага. слушателей подготовил Не то, что подготовил, а захватил Кое-какие образцы Моделей, да, которые сделаны на реальном 3D-принтера реальными специалистами да, в реальных Родатуре. условиях.
1: Нам принесли маленький вот. череп.
3: Да, посмотрите. Ничего череп себе. это... Скажем, Черепушка-то, да? Да, сделан на персональном принтере. По нему можно изучать строение головы, глаз, носа. В общем-то...
2: Слушайте, а можно я немножко прокомментирую? Это Да, сейчас я попробую. Нет у нас Павла у великого специалиста этого этого дело. Значит, это пластиковая такая головешка, голова. АБС-пластик, да. АБС-пластик. Она размером примерно с кулак. И здесь рельефно... Она представляет собой именно рельеф черепа. Ну То есть, вот как будто бы фигурка такую я бы с удовольствием купил в магазине, посмотрел все-таки, где бы э, вот размещаются какие-то ушные раковины, где еще что-то. Тут довольно-таки видно, кстати, неплохо. Анатолия, а вы когда-нибудь сжимышцы. подобные
1: модели... Пробовали? Пробовали?
2: Я в основном... Я не могу назвать себя вегетарианцем, но это... <свят> м- да, нет, <свят> тем не <свят> менее, нет. Я такие вот, с такими штуками, конечно, всерьез не сталкивался.
0: А я не понимаю, что у меня в руках. А у вас в руках,
3: э- скажем... Э- Челюсть, челюсть, да, вставная челюсть, а, это челюсть. челюсть. да,
1: Верните
3: она напечатана не сразу слово я подобрал, да, также на профессиональном уже правда принтере и абсолютно с живого реального человека сняты были эти
0: слепки. Поподробнее, а слепки снимают как? Вот как это снимают?
3: Да, здесь как раз уже вступает ответвление 3D, скажем, оборудования, как 3D сканеры Зубы пациента, реального человека Сканируются Обрабатываются в CAD-модели Получается STL-файл STL-файл выводится на печать и э, печатается идеально точная из, э, визуализ, визуализированная модель слепка зубов человека. Причем повторение у нее 99,9% сколько бы раз мы ее не перепечатали.
1: Зуба не было у человека.
3: Да, это абсолютно... Я смотрю, впереди дырка. Я меняю череп на челюсть. А можно
1: спросить, тут некоторые зубы почему-то белые, а некоторые зеленые.
3: Это опытная модель, она раскрашивалась. Тоже для разных А-а-а. дел. Это эксперименты были с красками, потому что это многокрасочные принтеры и так далее. То есть это именно технические части. Это наша, ну, внутренний образец, скажем так.
1: Максим, а раскрашивается да. уже после того, как челюсть сделана, и, да? Из, ее из можно принтер, покрыть или?
3: специальными керамическими порошками, и можно делать штампные протезы, зубы, коронки, мосты. Это абсолютно будущая медицина. В Америке никто уже в принципе никто не печатает зубные протезы. Не то, что не печат, не делает, кроме как на 3D
0: принтерах. Их уже
3: это колоссально сложно сложный протез, сделать, процесс сделать вот такой протез вручную. Скажем.
0: Значит, Максим, у нас
3: есть два образца. Нет, есть три а,
0: еще вот Четвертый. Да, четвертый,
3: это вообще, вы посмотрите. Э, третий. Да, третий. Он похож Он на палец. Вы, поняли? вы чувствуете, это технология, я вам потом расскажу, какая технология. Это может использоваться в любых, скажем, протезах рук, ног, а пальцев. Она, ли,
0: комментарии от тебя. Сейчас я сначала да, возьму.
3: очень качественная вещь. И, как ни странно, это из порошка. Сложно поверить, я понимаю, да? Кажется, что это резина.
2: Я вот как раз сказать: Значит, у меня в руке это такая, ну, действительно, очень похожа на палец, причем длина длиной эта штука от начала моей ладони до конца где-то среднего пальца. Она ну, так гнется очень хорошо, да? То есть, явно такая вот как бы резинка, mm-hmm. рифленая. Но она
1: конусообразная. Да, какая-то.
2: она какая-то немножко конусообразная. Ее не взять любую.
1: Абсолютно.
3: Это дело не в геометрии.
2: А смысл, вот, то есть, подождите, на практике это в чем смысл этой штуки? Ну, Во-первых, можно делать уже
3: детали, подобные проводам, и куда-то их внедрять уже в механизмы непосредственные. То есть, она гибкая абсолютно гибкая, стойкая к разлому, потрескиванию, разрыву и так далее. Потом потом различные протезы игрушки или протезы пальцев, но это вот еще разрабатывается разрабатывается медицина дальнейшее применение вот таких вот материалов. Так, ну это у нас и... был четвертый образец, а есть еще да. и третий. Да, ну да, да третий да. четвертый мы тут
1: немножко перепутали. Анатолий, держите а такой. четвертый комикс. образец
3: это как раз, скажем так, самый-самый основной это металл. Его невозможно сделать ни не литьем, э, обычным литьем, не обычным станком ЧПУ. Причем э, он очень многопрофильный, да, конфигурация очень геометрия сложная, но прочность у него в каждом миллиметре одинаковая абсолютно. Давайте я тогда уточню, что а чтобы
2: было понятно. Значит, это, я так понимаю, если бы здесь были все грани, это был бы куб. Это абсолютный куб. Но это э, части у этого куба, они загибаются, как, ну, похожи на лепестки. Как, как цветок, да, все как верно,
3: И в чем прелесть 3D принтера, что конфигурация геометрии этой модели... Может варьироваться абсолютно любая. Она ограничивается только фантазией того да, кто будет ее рисовать на компьютере. Абсолютно
0: любая форма. А я тогда, Максим, задам вам вот такой совершенно меркантильный вопрос. Вот у нас четыре образца. Да. Сколько стоят те штуки, на которых вот это все напечатано? Или это разные штуки?
3: Это абсолютно разные принтеры. Начнем с разделения их на персональные, профессиональные и производственные.
0: Что-то на персональном принтере. Да.
3: Да, персональный принтер, безусловно, это ABS-пыла пластик. Это технология, забегая вперед. FDM-технология так называемая. Это череп. Да, это череп, это послойное построение моделей с помощью расплавления пластика экструдерами, так называемыми. Модели на персональном принтере. Вот, кстати говоря, мы уже сегодня говорили: до эфира о вот, цветке, да, о розе, о тюльпане и так далее, стоят несколько сотен рублей.
0: Да, то, что мы говорили до эфира, на самом деле не слышали наши да, к сожалению. Да. Ну, давайте повторим, о чем...
3: Да, один наш... С удовольствием. Один наш клиент заказал 3D-принтер Феликс для того, чтобы печатать своей дочери игрушки, потому что они у нее постоянно ломаются, теряются, некачественные, разбиваются и так далее. Вот он, я напечатал 20 с лишним сантиметров тюльпан и куклу, вот, насколько я знаю. В общем-то, он нам звонил и сообщал. Им. Посмотрите, такая доченька говорит,
0: папа, напечатай мне куколку.
3: Да.
1: Я сломаю завтра.
3: Да, ну, ломать, наверное, не стоит, но лет 10 назад, наверное, точно это было бы, если не фантастика, то чем-то очень удивительно. Потом будет а стоимость такого принтера
1: персонального?
3: Вот скажу сразу, именно Феликс 3.0, есть одна экструдерная, чтобы вы понимали, это один цвет, да, то есть одна печатающая головка, есть двух экструдерный. печатает сразу модель двумя разными цветами, например, дерево, черное дерево, ствол коричневый, зеленые листья. Одна экструдерная стоит... Подождите,
1: а цвет можно менять? Или...
3: Катриджи любые, 6-7 есть... цветов радуги, да, а-га. какой катридж вы поставите, ну, два но два печати. сразу, одновременно. Mm-hmm. Угу, да. да, одна экструдерность стоит 99 тысяч рублей, вот в частности у нас, а двух экструдерность – 109, но это со временем, естественно, будет дешеветь. Это а, само... материал...
1: Да. а материал там только да. пластик?
3: Там на персональных принтерах идет АБС-пластик и пыла-пластик. В чем разница? Пыла более гладкий, пластичный, скажем, для каких-то игрушек-безделушек. без АБС у нас до того сейчас дошло, что заказывают даже для ракеток теннисных уже там чехлы или же такие... Наконечники, да, скажем, ручки. Он очень прочный.
1: А этот пластик загружают в принтер, заливают его, или это какой-то. Это
3: картридж, он напоминает бобину, если вы застали, когда играла музыка еще на бобинах, да. Такая бобина очень интересная раньше была технология, да. Только там вместо пленки идет, скажем, пруток пруток с диаметром от 1,85 до 3 мм в среднем. по Пластиковый пруток или же АБС, там специальный состав со специальными добавлениями. Или же Пыла. И он, разматываясь, подается в экструдер, в печатающую головку. Угу. Там есть специальный элемент, он его сам туда как бы затягивает. То а есть, вот это дает. Это... Леска, да? Такая это пластиковая получается. леска, да, да.
1: И бобину можно купить только у производителя принтера?
3: Ну, лучше это дело так. Сейчас есть уже разные перекупщики, но, скажем так, они за качество, я думаю, мало бы будут отвечать. Но у тех, кто продает принтеры, вот в частности, как мы... Я да, имею в виду,
1: что вот так вот просто пластик какой-то взять и загрузить в принтер, я не могу. То есть, это исключительно бобина.
2: загрузить.
3: Но вы знаете, наверное, магазинов у нас еще нет. Но если вы такой целью зададите, если откроете Яндекс элементарный, да, то вы найдете, конечно. Не обязательно вам искать какую-то крупную
1: корпорацию. И еще последний вопрос. Но лучше
3: у авторизованных я закупать. конечно.
1: Сколько времени? Да, сколько времени <свят> вот эта черепушка делалась? <свят> Я та... сидел и
0: думал задать этот вопрос. Да,
3: там опять же есть принтеры разные степени четкости прорисовывания моделей. Да, то есть от двух, скажем, до шести часов. В зависимости, какую четкость построения слоев вы создать, зададите.
0: Значит, черепушка напечатана на таком персональном принтере. Да. Они начинаются сегодня по цене где-то от 90 с лишним Нет, рублей. если
3: брать вообще всю линейку, есть такие 3D-принтеры App Plus, App Mini так называемые, они стоят 44 900, если мне не изменяет память
0: Но черепушку на них не напечатаешь
3: Такого Такое. качества нет Можно аналог, но, конечно, настолько он не поразит
2: А вот вы мне скажите Вот этой бабина она вообще большая технически?
3: То есть... Она килограмм весит Ее хватает, она очень долго Модели, наверное, но ну, в среднем mm-hmm. Если небольшие, брать, какие-то модели Ну
2: Вот как черепушка, сколько таких можно сделать было бы? Это скулак примерно мой.
3: Да, это скулак. Она внутри же полая, я так понимаю. Она с соответствующей, под... поддерживающей сеткой внутри. Она не совсем пола. Вы А-а-а. это можете по весу, как бы убедиться ну, спокойно в этом. Она была бы нечеткая, да но порядка, я думаю, 20-30 штук можно с одной бобины. Учитывая то, что бобины, они, в общем-то, недорогие, они стоят в районе 2000.
0: Ну, хорошо, черепушка напечатана на, на персональном принтере. А другие наши образцы? Да,
3: вот в частности, образец для медицины, абсолютное будущее за ним, я считаю, это Projet MP3500, 3510, так называемый. Это да. зубы? Да, это зубы. Они печатают жидким фотополимером или же разными видами воска. Там идет воск модельный и воск поддерживающий. Так вот, здесь уже, в общем-то, во всем мире применяются, и в частности уже и в России, в стоматологии, очень сильно они применяются для печатывания органов, для институтов, для медицинских учреждений, для того, чтобы обучать там человека, да? Слушайте,
2: у меня стало печатания органов. Да, 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 да. Это,
3: это, это, это пока что просто непривычно. Более чем уверен, что это войдет в обиход. печатайте, ну, вот, пожалуйста, мне почки. Да, да, да. Но вот это называется... Данные... печень на выходные. Да, да, момента, да, да, да. Да, лучше печень 3D печать модели. пока вот все, весь мир остановился на этой терминологии хотя это не всем нравится собственно. а вот этот гибкий палец это на чем так это уже идет профессиональные профессионально производственные принтеры в частности i s pro восемь они уже могут стоить несколько миллионов 8, и десять и двенадцать это идет для производств, которые, в общем-то, могут их использовать как в разовом, так и в серийном производстве. Причем, вот если рабочая камера, скажем, размером 20-30 на 40 сантиметров, и вам нужно модель печатать небольшую, вы можете загрузить сразу там, 50 моделей за один раз, и он будет печатать абсолютно одинаковую модель.
0: Вы, вы уже
3: получаете мелкосерийное производство.
0: Вы употребили словосочетание «рабочая камера». Опишите, пожалуйста, вид, внешний вид такого среднего 3D-принтера. 3 d а
3: да, по сути, если брать средний профессиональный это ну, если уж совсем просто наверное большой холодильник да если уж Слушайте, я, я, видел, я видел штуку
0: которая была как похожа пинчика, на микроволновку да. вот такая да, или это, не да, был профессиональный да, да.
3: это вот как раз переход с персональных на профессиональный персональный принтер чтобы вы понимали это размер такой средний шкаф может весить от там 300 кг до полутора тонн это персональный нет профессиональные а, персональные нет они 10 15 кг ну переходные модели чуть потяжелее, а так в общем-то 10-15 килограмм средний.
0: Ну вот персональный, это такая микроволновка по внешнему виду, скажем так, упрощая, да? Ну,
3: упрощая, да. Это э, нечто средняя да, между микроволновкой и телевизором что ли, вот что-то такое.
0: И да. в этой микроволновке вот есть некая пустота в которой Безусловно. Печется, собственно говоря, работает. Как это выглядит?
3: Да, она называется рабочая камера. И в ней есть внизу, естественно, рабочая поверхность. И над над верхом, вверху вот этого всего действия ходит экструдер, печатающая головка по штативам. То есть, вперед абсолютно по геометрии в разные направления. И он непосредственно строит модель в в рабочей камере на рабочей поверхности. То есть, есть разные принтеры. Есть, где голов... печатающая головка поднимается вверх, и модель растет снизу вверх, слой за слоем. Есть, где печатающая головка входит в горизонтальной плоскости, но вертикально не, не вращается, да, не передвигается. А панель непосредственно с... напечатываем один слой, она опустится на величину слоя. Печатается второй слой, опускается на величину слоя. То есть, входит непосредственно рабочая поверхность, да, панель на которой строится модель. И и ширина вот этих слоев в в персональных принтерах сейчас составляет в среднем 100 микрон. Микрон. То есть, очень сложно на ощупь понять, что она как пирожок, скажем, слеплена, построена эта деталь. Она выглядит достаточно однородной.
1: У меня, может быть... Вопрос от блондинки. Но мы так боимся микроволновок. Если я у себя принтер такой поставлю, какой-то вред будет?
3: Абсолютно. Даже практически все профессиональные принтеры доказаны огромным количеством сертификации, сертифицирующих органов. Без, безвредно абсолютно. А э, персональные принтеры, ну я не знаю, это, наверное, менее вредно, чем iPhone.
0: Ясно. И как эти слои вместе-то держатся? То есть они собираются?
3: Да, вот так называемая технология FDM – это и есть, скажем так, столб, на который стоят все персональные принтеры. В экструдер подается, если брать, скажем, АБС-пластик, в самом экструдере нагревается он до 260 градусов, и печатающая головкой подается на рабочую поверхность в жидком состоянии, идеально выкладывается, но ну, в виде контура, который мы задали на компьютере, да, то есть контуры модели, когда мы задавали и выводили на печать.
2: Слушайте, а я помню, вот, когда я еще видел, мне, ну, там было детство такое, у меня все такое, давали к чаю э, такую с, с, Тогда не было
1: 3D-принтера. Не было, да,
2: не было, но если ты вот берешь сгущенку, сгущенку да, и вот, и вот она у тебя стекает а, с ложки, чёт. то она вот, да, вот, да, вот, да, вот, да. вот вот примерно такая же да. здесь тема.
3: Да, и здесь пока один слой печатается, то есть так рассчитана температура, что когда первую точку в первоначальную Приходит экструдер. Там уже за... э, пластик до определенного уровня затвердевает. И когда на... наносится второй слой. Они окончательно затвердевают вместе. Как бы между собой. уже да, слоев фактически. Да, да. Это аддитивная технология по сути дела. Угу, То есть, да. это слой Добавление. за слоем. Да, сращивается путем. Ну, как если мы металл да, в литейном производстве. Э, там 10 деталей возьмем. Их с, э, перельем да, в одну деталь, то они будут, естественно, цельной деталью. Также, собственно, вот, если уж совсем просто и здесь получается, то есть, с разных слоев мы формируем одну деталь. Но это, это
0: не единственная технология.
3: Безусловно. это технология присущая ну, не практически, а всем персональным принтерам. Профессиональные принтеры, там у нас идут основные технологии. Это SLA, SLS. SLA это спекание лазером жидкого фотополимера. То есть, там полная рабочая камера, она уже не простой воздух в ней, она заполняется специальным жидким фотополимером. Модель загружается через компьютер на печать. И лазер уже, затвер... проходя по вот этой камере, затвер... в процессе прохождения по жидкому фотополимеру, вот те места, по которым он прошел, они затвердевают. И слой за слоем он спекает, скажем так, вот этот жидкий фотополимер. То есть, тут не пластик, а жидкий фотополимер. Mm-hmm. И не температура, а лазер получается. Да? И суть такой же, что мы все равно получаем цельную модель, созданную послойно, но абсолютно в другой среде, абсолютно другой четко. Качество сращивания, если так можно сказать, да, и с абсолютно другими физическими и механическими свойствами, которые дают возможность применять ее как в серийном, ну, в мелкосерийном производстве, как минимум, а в принципе уже и в серийном.
2: А что можно напечатать таким образом?
3: Если брать SLI, SLS-технологии, это можно печатать. Уже вплоть до того, что Команда Porsche напечатала Заднюю коробку где Из прозрачного Фотополимера, для того, чтобы смотреть Как там ходит ход масла То есть И при определенных нагрузках И рассчитывать уже какие-то там свои Раздаточные напряжения То есть это абсолютно любые опытные образцы Абсолютно любые Если это воск брать Можно делать для литья форм Потом, да, то есть Делать любую модель, которую хочет инженер скажем оплатить в жизнь выжигать ее в гипсе да, в печи скажем ее выливать оттуда и мы получаем уже непосредственно формы формы для дальнейшего серийного производства этих моделей. А вы знаете, если отдельно заказывать пресс-формы, так называемые, они стоят огромных денег. И полмиллиона, и миллион может одна стоить форма для того, чтобы она просто получить внутри
0: какой-то образец. Коллеги, у нас буквально 30 секунд осталось до нашего перерыва. Я один быстрый вопрос задам. Вы мне скажите, Максим, это фантастика или нет? У -у. У меня некий прибор, купленный где-нибудь за границей, произведенный где-нибудь в Китае, и у меня сломалась деталька этого прибора, сломалась деталька механизма. И вот производитель говорит, вместо того, чтобы присылать вам эту детальку по почте, а это потребует и времени, и расходов, и так далее, вот вам файлик, вы, кстати, можете скачать его с нашего сайта, с нашей сайта компании, на таком-то 3D-принтере вы эту детальку можете напечатать, и она может работать у вас в качестве замены, полноценной замены в этом заводском изделии. Вот до этого, до такой фантастики нам далеко?
3: Это уже давно есть, это абсолютно нормальная вещь. У нашего сотрудника тоже ребенок сломал какую-то колесу, которого нет уже нигде на старой игрушке. Его напечатали на принтере, и он заново его использует. То есть штучные детали, которые или уже вообще не будут производиться, или которые стоят очень больших денег, потому что для них надо делать какой-то определенный процесс, подбирать. Вот для изготовления этих деталей абсолютно в любой промышленности, даже в авиационном у нас сейчас заказы есть, но у меня просто нет времени это четко рассказать. Даже в самолетах, и причем в русских и иностранных. Это не то, что незаменимо. Это, на мой взгляд, единственная возможная вещь, которая сейчас
0: должна быть. Делаем короткий перерыв, вернемся через минуту. Радио ВОС. Наш адрес в интернете ww.radiovos.ru. Звоните нам по телефону
3: 8499-943-3601
0: на Skype.
3: Радио.воз. Пишите Радио Собака.радиовоз.ру. Радио ВОС. Мы работаем для
0: вас. Тифла час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: А смотрите-ка, у человека, с которого брали вот этот слепок, зубов не было зубов мудрости. И вот тут вот четвертый объект из металла. Максим, расскажите, какая технология? Первая, вторая или, может, да, какая-то здесь, другая?
3: Здесь, да, еще есть одна из технологий. А прежде чем
1: вы продолжите, напомню, да. друзья, что вы можете тоже задавать вопросы Максиму по телефону 8 4 9 9 9 4 3 3 6 и по скайпу радио.воз. Да, Максим. Как
0: говорят рекламщики, редкая возможность. Не знаю, когда еще. Так что звоните Сейчас Сегодня только у нас. <смех> только <смех> в той <техной части. смех> Да. Третий вариант.
3: Это уже идет, скажем так, вверх производственных принтеров ProX Pro 100-200-300. Их цена уже может варьироваться для промышленности, начиная от, скажем, 12-15 миллионов до 60 миллионов. То есть рублей. Это, рублей. это целый технологический процесс, который заменяет несколько линий сразу. Для него возводится или же отдельное здание для этого принтера, или же делается отдельная комната с дополнительным оборудованием, с вентиляцией, с электричеством, освещением и так далее. Вот эта модель напечатана на одном из таких принтеров Prox 200, насколько я помню. Это технология DMS, так называемая. Это уже лазерное спекание непосредственно порошка, металлического порошка в данном случае. И по испытаниям, эта модель проходила много-множественные испытания, она может в Используется. Не конкретно эта модель, да, а вот детали, полученные путем соответствующей технологии на этом принтере, могут использоваться уже даже в автомобилях, в узлах. В узлах. И абсолютно соразмерно в плане гарантийного, скажем, периода да, прочности, выносливости они, в общем-то, себя ведут
0: Максим, а я вам задам вопрос блондина. Вот я не знаю, Лена задавала вопрос блондинке, а я задам вопрос блондинке. но он с
2: вами конкурирует, вы чувствуете? Да, А зачем
0: вообще? То есть вот такую штуку металлическую гораздо дешевле, гораздо проще сделать другими способами. Ее можно было отлить, ее можно было, не знаю, штамп сделать, все что угодно. Вот оно реально надо, вы сказали, там, здание под него, 60 миллионов оно стоит, оно будет долго-долго делаться и так далее. Во-первых, зачем? А во-вторых, что служило, каковы были факторы и какими, какие mm-hmm. остаются факторы побуждающие, вот, мотивирующие рост, развитие вот этой технологии.
3: Да, как раз факторов тут огромное количество. Весь мир над, 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 этом, над этим работал много лет и к этому шел. На мой взгляд, не просто так. Не только, на мой взгляд. Объясню, почему. Потому как, вы, наверное, согласитесь со мной, что многие модели, многие вообще детали, товары не появляются на свет не потому, что мы не знаем о них что-то и мы их еще не придумали а потому что мы не знаем, как их воплотить. И огромное количество дизайнеров подходили в свое время к инженерам, к техническим специалистам там, или к своим руководителям и говорили, что у меня есть хорошая идея, но ее, она невозмож... ее нельзя было реализовать. 3D-принтер, в частности металлический, он может сделать абсолютно любую деталь, скажем, со вот соразмерную этой, в которой только внутри надо сделать, ну, не знаю, 5, 6, 7, 10 отверстий разного диаметра и разной степени прочности, там, гибкости и так далее. Причем, забегаю на ну, немножко на другую технологию, сейчас... Есть принтеры, где применяется сразу Несколько материалов, не только цветов Есть принтеры, где 9 миллионов цветов Они уже печатают за раз И они есть в России А есть принтеры, где применяются разное количество материалов И вот сделать на ЧПУ что-то подобное Отлить можно Но как внутри сделать 7 разных отверстий Не портя внешнюю оболочку Это вам, я думаю, ни один специалист Заводской не скажет А на 3D принтере, если вы Сможете Что вы сможете, в принципе, создать на уровне программного обеспечения. Вот все что угодно. Хоть зайца там, не знаю, со 150 ушами, в котором будет каждое разное отверстие. Что угодно. Вот ровно это вы сможете воплотить через 3D-печать. Абсолютно 100%. 99,9% попадания. И поэтому за этим абсолютное будущее. Почему? Потому, как вот уже есть огромное количество программ напечатать, например... Кроссовки уже многие люди там стараются да, перейти, многие компании стараются предлагать вещи, чтобы человек мог выйти из дома, напечатав свои кроссовки. Вот Представьте, вы сканируете свою ногу, и вам не надо подбирать, вы будете носить обувь, она в жизни вам не натрет ногу, потому что вы сканируете свою ногу. Сейчас в 11 странах мира ведется разработка 3D принтера, который сразу напечатает дом, полностью наполненный мебелью. В июне мы ждем шоколадный принтер. Какой же он размера? Да, большой, безусловно. Ну, а заводы нам не приходилось раньше строить гектарами и вбивать туда миллиарды, и в итоге они стали просто и конкурентоспособны. Не говорю, что все, но к этому идет. И так вот
1: шоколад, да.
3: через несколько месяцев у нас будет, непосредственно в нашей компании будет принтер, который будет, в который мы будем загружать разные порошки, ну, если уж совсем просто разные сорта там какао, да, с определенными ингредиентами. И будем печатать шоколад.
0: То есть мы можем заказать Показать у вас шоколадку, где будет написано «Я люблю радиовоз». Безусловно,
3: поправлю, безусловно, безусловно. шоколад. Совсем скоро будут печататься гамбургеры, абсолютно разные блюда будут придумываться с помощью 3D-принтеров, которые, в принципе, нельзя создать ни одному шеф-повару мира. А как
0: гамбургер? Он мясом будет печатать? Мясным порошком?
3: Безусловно. Сейчас принтеры, и вот по забеганию немножко вперед, чем они печатают? Помимо АБС, пластика и пыла пластика – это дерево, порошок, это... Гипс, гипсовые принтеры шикарно себя зарекомендовали. Могу, если будет время, рассказать, где они применяются. Огромное поле для применения. Металлы абсолютно разные, вплоть до алюминия и титана, печатаются. Вот сейчас из продуктов уже, в общем-то, будет печать. Извозка. То есть, вот огромное количество деталей можно... Да не детали, а модели в принципе, любых. Как говорит Максим... мой хороший друг, я
1: холодею Максим, а 3D-сканер, он входит в... Принтер, или это отдельно. Нет, устройство? безусловно,
3: это и отдельное устройство, и для него идет отдельное программное обеспечение. То есть вы сканируете. Сейчас есть 3D-сканеры, которые могут отсканировать 30-40-метровые объекты. Вот отсканировали вы, ну, не знаю, здание-то, какое-то вам в Москве нравится, здание или где-то еще. Или поехали в Париж, отсканировали здание. И в Да, башни. Приехали сюда, мы вам его распечатаем на память. Или же я знаю, это правда было в
1: Маленького
3: размера. Безусловно, это было в Европе. На свадьбу сделали ну, Друзья своим друзьям подарок. Они их отсканировали, причем не как-то в тайне от них они там пока были в агонии до свадебные.
0: Они их отсканировали
3: в платьях, в костюмах все обработали в кат модели. Потом выставил файл, перевели, распечатали и на годовщину что ли подарили статуэтки с их свадьбы да. В реальных их нарядах. Но чем это не подарок, чем это не сувенир, это сувениры, это рекламное агентство, могут использовать пользовать, дизайнерское агентство. Просто вот, только этим и надо заниматься на самом деле.
1: А 3D-сканер зависит от того, какое у меня производство? То есть, если я покупаю персональный принтер, это Нет. свой сканер? Если... Вы
3: знаете, там не то, что зависит, там есть определенная градация. Если вы купили принтер за 100 тысяч, вы, естественно, не купите сканер за полтора миллиона. Вам это не нужно а абсолютно. А тот сканер
1: за полтора миллиона подойдет к принтеру?
3: Он, Конечно, он, конечно, у него гораздо более широкие возможности. Тут у
1: нас да,
3: для, есть да, для, для персонального принтера, могу сказать сразу, есть такое ну, оборудование, как Scanner Sense, он стоит ну, всего, лишь, ну, всего лишь для кого как, да, порядка 30-32 тысяч рублей. Вот. И он, в общем-то, более чем достаточен, достаточен для любой персональной техники. Еще раз. 30
0: тысяч рублей. 30-32
3: тысячи рублей, да, да, да. Ну, у нас пол Москвы завален айфонами за 60 тысяч, да, и ничего страшного. Люди покупают там и так далее. Поэтому я думаю, что и это будет сильно развиваться. Да, у нас да.
1: есть вопрос от Александра Якунина, и, в принципе, у меня похожий. То есть, если я хочу напечатать что-либо, то мне нужно... Ну, вообще, да, начать это дело. Да, то мне нужно купить 3D-сканер. Это будет 30-35 самый дешевый.
3: Да. Для, себя он для себя то, да, то, да, то есть, не для какого-то uh-huh. мелкого бизнеса, а вот именно для своего удовольствия. Uh-huh. Да. И тут можно выйти из ситуации, если вам не надо что-то специально сканировать, а вы просто хотите что-либо получить от принтера, сейчас ну, уже сотни есть моделей готовых в интернете, STL-файлов. Это только...
2: первый, а потом, наверное, можно как-то кому-то обратиться, Безусловно, да, безусловно. Сделали, да, безусловно.
3: Хорошо,
1: значит, это так. Можно купить, а можно безусловно. и воспользоваться. Безусловно. Я других. вот
3: могу как-, как ответить. Если вам нужен для конкретных... Если вы хотите через 3D-принтер получить абсолютно свои конкретные вещи, да, это нужен 3D-сканер. Так.
1: Дальше 3D принтер мне нужен, самый да. дешевый 99
3: да. тысяч. Нет, если брать А это uh-huh. китайский, вот uh-huh. единственное сразу скажу. Ну, в принципе, неплохая, скажем так, копия американского. а Он стоит 45.
1: Uh-huh. Сколько стоит расходный материал, спрашивает Александр?
3: Ну, вот я уже говорил, 2-2,5 тысячи это катушка, достаточно намного ее хватает вот так для дома. Ну, как будете печатать, я не знаю, может на несколько месяцев. Он пишет, месяцев.
1: меня интересует прочный пластик.
3: ABS-пластика, они... там 50 вот рублей разница. Это... Это... У них цена практически одна и та же, что у АБС-пластика,
0: что у ПЛА-пластика. Разница там 50 рублей.
1: И Александр дальше продолжает. Как будет озвучиваться программное обеспечение?
0: Ну, это вопрос, наверное, не к Максиму. Но
1: про... все-таки, может быть.
3: Безусловно. Есть кат-программы. Я вот сейчас не воспроизведу все названия. Я могу сказать, что есть для сканеров GeoMagic, а для принтеров это надо вот у наших технических специалистов ну, да,
0: уточнить. Там в любом случае нужно будет смотреть на картину. Безусловно. Это, а
3: это элементарные программы. Они есть в достаточно свободном доступе. Если человек, скажем, ну, хорошо разбирается в компьютере, это то же самое, что установить знает офис. Вопрос
0: немножко о другом. Может ли тотально незрячий человек пользоваться mm-hmm. этой программой? Ну, Дайте я есть, просто конечно,
2: буквально в да, два слова прокомментирую. Да, 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 что идея да. в чем? Что все равно, так или иначе, мы упираемся в чертеж этой детали. Чусос нужно оценить модель, глазами. Модель, Его никаким конечно, другим конечно, образом модель. ты просто оценить не... Ну да, модель.
3: Ты не, да. это не получишь да, сделать. Да, да, то есть, если деталь готова, можно будет потрогать, но перед тем, как ее получить, да, ну мы безусловно должны ее напечатать, конечно. Ну,
0: я хочу напомнить, что наш телефон 8490 99-943-3601 и skype У вас осталось буквально сколько там? Еще, менее 20 минут для того, чтобы позвонить и задать свои вопросы. А вот э, скажите мне, Максим когда игра начинает стоить свечь, Вот что я имею в виду. Uh-huh. Допустим, я представитель организации, и мне для моей организации, для моей школы, для моего ну, реабилитационного центра, все что угодно, нужны какие-то вот 3D-модельки для ну, развития моих учащихся, моих студентов. Допустим, я хочу модель башен Московского Кремля. Uh-huh. Существует ли организация, в которую я могу прийти, сделать заказ, и они мне все это напечатают и продадут эти модели. И если вы представляете себе российский рынок, то, ну вот по цене, когда, при каком уровне производства мне нужно задуматься о том, что слушай, дорогой, пора бы покупать свою технику, свое оборудование, а когда я могу э, начать экспериментирование с 3D-печатью, mm-hmm. э, вот э, в сервис бюро или где-то еще, где я могу заказать, и мне это все сделают.
4: Mm-hmm.
3: Да, э, то есть из нескольких частей вопроса стоит, отвечу по- постепенно, да, по порядку. Обратиться можете безусловно. Есть такое понятие, как прототипирование. В частности, у нас открыт зал прототипирования, в котором стоит несколько моделей принтеров, которые печатают разными материалами по разным технологиям. Ну, одними из тех, которые я сегодня озвучивал. И есть два сканера. То есть, вы приходите, говорите, что мне нужно это отсканировать, или же приходите еще проще со своим файлом, или еще проще присылаете его нам на почту. Мы его смотрим, в течение ну, считанных часов рассчитываем в принципе стоимость этой модели, время ее печати, и, в общем-то, даем вам заказ да, по течение, там дня-двух, в зависимости от сложности печати Что касается, если это берем мелкий бизнес, крупный бизнес и вообще какой-то свой бизнес Могу очень хороший пример привести на ювелирной промышленности Мелкие ювелирные салоны вполне могут и, и, и могут и должны скажем так, да, позволить себе этот принтер И вы представляете, вот из воска делать украшения как, Уже в России порядка 500, вот я знаю то что я знаю продано принтер ювелирной, для ювелирной промышленности одно дело изготовить вручную кольцо которое там очень сложной геометрия да, из какого-то материала где там миллион отверстий И его а другое дело напечатать за два часа кто вот в начале 2000-х купил эти принтеры те сейчас в общем-то основные игроки на ювелирном рынке что касается стоматологии любая маленькая поликлиника средняя себе чтобы повысить свою рентабельность и чтобы для нее это не было затратно на первоначальном этапе, да, чтобы эти инвестиции не были для нее слишком высокие, скажем. Может себе позволить купить профессиональный принтер за 3-5 миллионов, который я будет печатать по 4-8 протезов в день, а не отправлять эти модели в Америку. Для того. Сейчас у нас по всей России, это могу сказать точно, вот идет, не идет, а уже устоявшаяся тенденция, модели протезов не печатаются здесь. Ну, За редким исключением. Отправляются в Америку, они там печатаются, присылают сюда. Потому что уже сидеть ковыряться с гипса, вот эти протезы несколько дней на каждую уже мастера не все хотят. И если у вас много заказов, вы это физически не сделаете. А на принтере это 2-3 часа, и у вас эта модель готова. Что касается... Хотел договорить по гипсовым принтерам У нас сейчас огромное количество заказов От проектных организаций От проектных бюро и дизайнерских бюро В частности, в регионах Людям заказывают проекты целых договор- городов Раньше они их делали Эти домики, машинки Ну, вы представляете, да, макет вот Тулын или Калининграда Заказывали угу. у одного агентства Дизайнерского бюро В смысле,
0: макет целого города? Города,
3: города. уменьшенный макет На уровне, там, ну, может быть, 3 на 5 метров вот, А зачем это Были надо? такие заказчики Кому... Ну, видимо, какие-то богатые или учреждения, или, или люди, к сожалению, нам не был заказчик раскрыт, вот захотелось людям получить макет. Может быть, для какой-то презентации за границей. Я или просто где, думаю, так. насколько Смотрю, это здорово конечно, для незрячего вообще, человека.
0: Анатолий, да, представляешь себе? Да, да, да.
3: да, да. Ну, же... вы же знаете, что у нас же есть и части столицы макета, да, это же ну, и для престижа и так далее. Ну, очень много на самом деле. Мы когда приезжали к этому клиенту, там волосы дымом стоят, у него макеты домов по два метра, у него макеты мостов. Во-первых, для того, что как это будет в дальнейшем выглядеть, да, ну там разные есть применения, сферы применения. И вот, возвращаясь к тому, что начал, раньше он месяцами делал домики, эти машинки и так далее. Сейчас, вот он покупает принтер гипсовый, это можно сделать за неделю. То есть представьте, одни и те же деньги он получает за заказ за 5 месяцев или за неделю. При условии, что у него есть заказы постоянно, он увеличит свою рентабельность не на проценты, а в десятки раз. И это не сказка. В десятки раз, потому что это ускоряет в десятки раз производство дизай- любых дизайнерских моделей, и образцов и чего угодно абсолютно. Слушайте, я...
0: Да, все так да.
1: затихли
2: на... в голове бьется, помните, эта сцена из мультика Вы что, еще и есть за меня будете?
3: Вот это вот единственное, да, что хочется так сказать Нет, они нам гамбургеры будут печатать
2: да, да, да,
0: Или да. мы сами себе будем печатать
3: Поэтому за границей уже у нас Можно там телефон или ручку кому-то подарить А там уже дарят принтеры Уже у них это все давно Отработано,
0: что называется. Все давно в обиходе. То есть, с вашей точки зрения, вхождение вот этих принтеров в обиход, но оно уже начинается? Начинается. 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 Вы видите динамику рынка? Вот он растет. Безусловно.
3: Рынок 3D-сканеров, как это сильно бы не звучало, растет примерно на 151% в год. По миру, по миру. Не беру Россию, в России поменьше. Рынок 3D-принтеров, то ли на 51%, то ли на 71% в год. В России порядка 20-30%. Эта динамика абсолютно четкая, она, арифметическая прогрессия, она только возрастает, только возрастает. И не,
1: Максим, не а падает. у вас были заказы от общественных организаций и компаний, которые работают с незрячими и слабовидящими? Или еще нет?
3: Ну вот с вами мы работали, да, насколько я понимаю. Ну не с нами, не с радиовоз, а да, с датчино-спортивным блюдом. Да, да, комплексом. да, без, безусловно. И сейчас, вы знаете, рассматривают, да, почему? Потому что мы пытаемся тоже проводить разные тренинги, семинары, выставки, участвовать и так далее. И хотим донести что? Что вот классы по всему миру, это применяется в школах, в институтах, в каких-то нии, да, то есть из этого можно делать, вот, не знаю, вот мы напечатали из гипса двигатель ДВС с полностью, где полностью ходят поршни, да, то есть ГШМ, ГРМ. Полностью работает. Неужели это нехорошо показывать на кафедрах, где обучаются инженеры? Прекрасно. Модели, Л- да?
0: Ладно на кафедрах. Это и вот в школах не зря, да, безусловно. есть проблема. Когда... Безусловно. Анатолий, ты знаешь уроки физики вот с такими модельками? Конечно. Уроки анатомии конечно. с такими конечно. модельками. Ведь
2: я себе серьезно, да, но вот двигатель внутреннего сгорания не представляю. Не то, чтобы я вот упирался прям, но если бы я мог вот сходить в какой-то музей и посмотреть, я бы с удовольствием это сделал.
0: У нас есть звонок да, Слушатели из Санкт-Петербурга. Владимир Киселев по скайпу. Владимир, добрый день. Добро пожаловать в Тифлы час».
4: Добрый день, коллеги. Рад приветствовать вашего гостя. Да, в ну, данный момент здесь Владимир. Значит, вопрос, но ну, поскольку мы издательство, uh-huh. и у нас есть определенное производство, то есть мы не только издаем, но и, собственно, печатаем продукцию. В браильевском производстве э, есть такой процесс как э, набор, и там э, используется с помощью ну, прессов, штампы, плансоны. И насколько можно делать, и вообще возможно ли э, делать какие-то металлические э, продукцию металлическую э, э, достаточно такой про чтобы можно было использовать в качестве пуансона для пробивки жисти. Вот угу.
3: ну, то есть, это непосредственно из металла. Вам нужно из металла штампы делать.
4: Да. А, сейчас это производится, это каленые.
3: Угу. Угу. Да, то есть это вам приходится заказывать на производстве где-то, да. да так... Сложно времени. долго, да, 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 да. Вот я о металлическом принтере сегодня говорил, потому как сделать какую-то форму, это могут уходить недели, месяцы и сотни тысяч рублей, безусловно. Здесь что могу сказать? Вот именно металл, металл, он как раз печатается по технологии ДМС и именно на производственных принтеров здесь нужно это можно но нужно посчитать рентабельность потому как если брать производственные принтеры для них в общем то проблема не составит напечатать любую конфигурацию
4: Ну, возможно ли это вообще... Безусловно. Что понятно, что это нужно там, раз там, в год их сколько-то штук.
3: Значит, вам надо просто... Проблема. Да, прислать нам STL файлы, а мы посчитаем стоимость. Потому как металлические 3D принтеры производственного типа, они, естественно, стоят дорого. Ну, относительно, да, конечно. Ну, дорого. И покупать его навряд ну, ли будет целесообразно. А заказать, напечатать деталь, да, возможно, это будет быстрее, эффективнее и рентабельнее, чем заказывать где-то на лете в производстве и так далее. Это безусловно
2: Я бы, кстати, еще в Клининсе, сказав, что ну, вот, речь идет, насколько я понимаю, о достаточно простых именно с точки зрения формы э, вот, э, м- м- заготовках да? То есть, это не, не вот такое вот узорное гнутье, когда вот в этом кубе представлено mm-hmm. А это просто такой лист, ну, условно
0: говоря, с точками да? То есть, вот... Так а принтеру безусловно. все равно просто а, да, прост... Вся да, и прелесть да. принтера в том, что ему
3: абсолютно без разницы геометрия детали. Вся, вся, не вся, ну вот часть прелести в этом, да, скажем так.
0: ну да Владимир, да. спасибо большое. Да,
3: спасибо, да, вам большое. Присылайте файлы, мы с удовольствием их рассмотрим, безусловно.
0: Я напоминаю, что наш Skype-radio.воз и телефон 8 499 943 36 01.
2: А вот что касается STL файлов, можно чуть-чуть, как бы, не в, без технических деталей, но чуть подробнее. Это не фотография. Uh-huh. Да, это что такое? Нет,
3: это обычная, ну как автокад, да. Это 3D модель, которая вертится в 3. Ну, в пространстве, скажем так, да, вращается на мониторе вашего компьютера.
2: Если нет у меня такого файла,
3: но есть деталь mm-hmm. или есть идея, кто мне может... Сделать? Да, да, отсканировать это раз, два, ее можно построить в программе скажем, ну, нарисовать, да, если так можно сказать, как в фотошопе там, ну, это совсем приблизительно. Mm-hmm. Это будет, да, наверное, долго, это надо посидеть специалисту, ее просто нарисовать, создать, учитывая размеры вашей детали. Он ее смерит, там, всю просмотрит. Если она очень сложная, Конечно, это долго и сложно рисовать. Это легче отсканировать, безусловно. Сканируется это... Ну, это минуты. Буквально минуты. Вот вы проводите лучом, да, лазером. И он переводится в кат-модель. Вы там ее редактируете, причем в чем есть прелесть? Вы ее можете уменьшить в 10 раз, скажем, можете увеличить в 30 раз. Можете растянуть что-то, можете добавить, можете отрезать, можете вычесть и только потом поставить на печать вот в этом мастер максима
1: Максим, а если я хочу какую-то деталь, и это такое разовое обращение, есть ага. ли организации, которые выполняют это?
3: Безусловно, мы вам сделаем элементарно, конечно. Ага. Конечно, наша компания и отсканирует. У нас, ну, как я уже говорил, отсканировать мы можем. Сервисный инженер наш очень высокий профессионал, как в самих принтерах, так и в компьютерных технологиях он сделает, да, по сути, любую модель обработает в кад-программе. Ну, а напечатать это, нажать кнопку, это вообще любой сможет
0: сделать. Ну и насколько я понимаю, вот допустим, там простенькие задачи, типа для незрячего человека распечатать модель какого-то архитектурного сооружения, какого-то здания mm-hmm. или бюст человека века, ага. а, вот, не знаю, бюст Пушкина сделать. Я предполагаю, что, в общем, такие файлы уже и в интернете есть. Безусловно. Если понадобится, я могу заказать да. бюст Пушкина и его получить.
3: Более того, уже есть компании, у которых часть файлов выложена в бесплатном доступе, и причем это уже, наверное, даже в России измеряется, измеряется тысячами, а не сотнями. Не компания а файлов. А те, которые, те файлы, которые нету, но они вас интересуют, они просто вам, опять же, так как я сказал, прорисуют. Если у вас нет возможности что-то сканировать, они вам просто прорисуют это ну, в специальных
0: программах и дадут вам этот файл. Я сижу и думаю ну о том, что вопрос? будущее начинается сейчас. Это
2: первое,
1: а, а я... второе, что... У всех свои мысли. А я думала, что я так долго спала и только сейчас проснулась и поняла, что 3D-принтеры так далеко зашли уже. И хотела спросить у Максима вообще, когда впервые появился 3 d принтеры в России? Какие-то года.
0: Да, может быть, даже не в России. Да. Не, мне
1: в России интересно. А
0: мне не в России. в России. Да, в России
3: это, в общем-то, в 2000-х, вот ага. я сказал, ювелирно, это вот 2004-2007 уже так начали завозиться не сюда, но было очень мало, что Все не слышно. Все
1: получается.
3: Вот то, что на моем опыте, скажем так, безусловно, не только с ювелирки, но я знаю, что ряд компаний, ну не будем озвучивать, да, которые монстры сейчас, это все выращено на на, посредством 3D принтеров. Потому как я вот привел привел пример, и это не какие-то сказки. Ну, представьте, его, можно, вот вы нарисовали там 50 разных моделей. Они величиной 2 сантиметра. 50 колец каких-то бриллиантовых. да, И вы их за раз в рабочей камере можете напечатать в воске. Ну, чтобы потом их отливать или делать. да, То есть, модели этих колец. Представляете, сколько их делать вручную? Ну, да. Недели, если не месяцы. А вы печатаете их за две недели, э, за два часа. Отдаете в производство и... Они у вас лежат в ваших магазинах Только конкуренты потом приходят У вас их покупают или же смотрят И начинают уже у себя их изготавливать А пока они этим процессом занимаются Вы уже с посредством этих принтеров Печатаете новую коллекцию получается, что вы всегда на шаг впереди А конкуренция всегда на шаг сзади И этот шаг огромен это пропасть. Кстати, а мне мире, кажется, здесь да. вот
2: больше именно упор дается творчеству, да, то есть Безусловно, здесь уже любая снимается упор такой с производства, да? а он приближается максимально вот к, ну, к тому, что человек, собственно, может и должен делать. Любую да,
3: идею. да. Здесь вот такой симбиоз получается. Мы вроде и творим, но получаем в итоге то, что раньше делали с завода. То есть, мы а, вот дошли до чего-то У нас мало времени. Мне да, интересно,
1: Максим, еще скажите, как в мире... В 84 да?
3: году Чарльз Халл, основатель компании ага. 3D Systems, придумал первую технологию СЛА. В 86 по-моему, да, запатентовал. СЛС была придумано в 89 А FDM, которая на все распространяется персональный принтеры, в 91-м, если я не ошибаюсь, В общем,
1: эта технология мой ровесник. Безусловно.
3: Это мы считаем, что она новая. Она не новая. Вообще первый раз задумались о том, чтобы что-то нарисовать. И вы вышло это в итоге, да, инженер в 1948 году, насколько я помню. Максим, Тогда мне кажется, это было да, не реализовать.
1: Вырастет цена товаров, которые в дальнейшем не произведены uh-huh. на 3D принтерах. И я бы хотела отличать. Будет ли или сейчас уже есть какая-то uh-huh. метка, что это напечатано на 3D принтере? Ну,
3: специально вот такой метки, которая бы после сертификации прошла, да, в принципе ее нет. Uh-huh. В принципе ее нету. Они до этого, наверное, особо не нужно, потому как если это какие-то высокоточные изделия, там четкость. Ну, качество изготовления аналогично или даже выше, чем на любом станке.
1: Uh-huh. Если
3: это на персональном принтере, но ну, это игрушки. Ну, пока нет маркировки, вот честно скажу, из Китая это привезено или кто-то напечатал. Нет такой массовости, наверное, еще. Вот а чем, у меня вот вопрос: есть дело.
2: ли какое-то отличие? Это нужно вот маркировать? То есть, это по... оно по- почему-то есть uh-huh. вот мне
3: разница или нет и потребитель? Нет, нет, я о чем сказал: вот, персонально они менее вредны, чем айфоны. Это абсолютно чистый пластик, разогретый и, скле... и слепленный не клеем а самим собой же.
0: Ну, и очень Если коротко, совсем буквально просто. за минуту, Максим, вы настолько в теме. Ваша компания Vector, с чем она занимается? Вы реселлер, вы дистрибьютор, uh, вы да, кто?
3: М- да, мы... Очень своевременный вопрос. Под конец программы. Под конец программы. Что я здесь вообще делаю, да, и почему я имею право об этом говорить. Да, безусловно, с 2004 года, в общем-то, одни из первых сначала занимались, но обычными, 2D-технология, так скажем, принтер, сканер и так далее, да, потом уже ближе к концу 2000-х перешли на 3D. Мы являемся авторизированными дилерами американского производителя, центрального в мире 3D, 3D Systems компании. Вы можете это легко убедиться. Это, в общем-то, первая в мире компания по 3D-оборудованию, 3D-печати. Продаем оборудование, обслуживаем его, сканируем, печатаем, организовываем сервис, обучение персон... сотрудников любых компаний, заводов, вплоть до промышленности, крупной оборонной и так далее. Ну, и... и как
1: вас найти контакт на?
3: Да, контакты сейчас телефон, чтобы не ошибиться. Телефон восемь четыреста девяносто пять двести двадцать три тридцать два тридцать восемь это наш общий телефон. Сайт тройной ру. Электронная почта инфо
0: ру. 3D-печать. Вот. Будущее начинается сейчас. А тифлочас, к сожалению, на сегодня уже заканчивается. Мы благодарим Максима за участие в программе. Программе Максима, спасибо вам большое.
3: Спасибо вам огромное и всем счастья и здоровья. И у дальнейших удач. Я думаю, что 3D-оборудование вам всем в этом обязательно поможет.
0: Ну что же, до следующей недели. Прощаются с вами, Елена Колосенцева. До свидания, друзья. Анатолий Попков. Хочу в музей 3D-фигур. Приглашаем завтра-завтра. Олег Шевкун и наш двухрежиссер Анна Пак, Олеся Синяк и Софи Бланш, наш контент-редактор. Пока. До следующей недели. До свидания. Тифло час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.